0: Você está escutando o Masmorecast.
1: Eu te dou um gogó, maluco, pode aí. Porra, que isso não é coisa que se faça, não, cara. Ó, oh, se é comigo, maluco, aí. Todo mundo pra penitenciária de, de, de segurança máxima, morou, cara? Que vocês vão é causar uma tragédia, morou? Porra, fica pagando mico pra caralho. Tu é um cara fodido, morou, cara? Porra, tu é um cara lá da Califórnia, lá, morou? Porra, um cara todo, todo fedido, morou, cara? E, e tá banido de vir aqui no Brasil, morou, cara? Eu tinha aqui... Te pegar na porrada mesmo. Tá envergonhando o pop americano, morô? Tu vai acabar sozinho, morô? Ó, vou te falar uma coisa, morô? A hora que tu botar a tua cabeça pra dormir no travesseiro, morô? Aí, tu vai ver que a tua vida é uma miséria, morô? Aí, fim de papo, morô? Sou merda do caralho.
0: Olá, ouvintes! Estamos aqui de volta com o nosso podcast do Mês do Horror, aqui na Masmorra. E hoje, o bate-papo será sobre uma polêmica. Um precisa de polêmica, né? Vamos lá. Mas uma polêmica aí que foi gerada aí no mês de julho, quando um crítico resolveu criar um subgênero. Então, o um crítico aí resolveu falar que existe um gênero, falou que alguns filmes se encontram dentro desse gênero. Falou que o nome do gênero é pós-horror, né? Aqui no Brasil a gente eu acho que até utiliza uma outra. a gente chama de pós-terror, né? Pra mencionar essa polêmica dele. E pra esse bate-papo aí, pra gente poder conversar um pouco sobre o que a gente pensa, se a gente concorda é, ou não com essa, com essa figura que escreveu. Eu chamei aqui os dois amigos pra isso, que é o Alexandre Luiz, que é lá do Cine Alerta. Tudo bem, Alex?
1: tudo ótimo, Angélica, e que, e que debate, em que discussão que a gente vai ter aqui, porque essa polêmica é tão desnecessária, mas é, a gente precisa comentar isso, né?
0: Aham, uhum, sim, e também o meu amigo Felipe Pereira, que também participa lá no Sinaleta, do Vortex, tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, estou aqui, o que restou de mim, e sobre o pós-terror, pós-horror, seja lá o que for, só tenho... peraí, deixa eu contar... Três palavras. Tô de boa.
0: <risos> tô de boa. <risos> eu, pensei que ser... oh, eu pensei que ia ser um palavrão. Vê só a minha cabeça.
2: <risos> não, não, não. Não, agora eu tô, agora eu tô família e bons costumes, velho. O oh, MBL mandou uma grana pra mim aqui, porra. A gente se, a gente se molda de acordo com o patrão, cara. Acabou a ler a Rouanet, da Roubalheira do PT, agora é só MBL. Não pode nudez. <risos>
0: Olha gente, se preparem porque pelo que eu tava sabendo até é, símbolos religiosos aí o pessoal tá querendo é, proibir, né, que haja isso em filmes e é justamente dentro dessa temática até do terror e tal de gênero que essas coisas costumam aparecer, né? Uhum. Então olha só as possibilidades que né que vem por aí, né? Medo, medo, horror e desespero, cara. Fala sério. Então, gente, eu tava dando uma olhada aí já faz algum tempo, na verdade, que até quando eu gravei aquele podcast sobre a, a Ghost Story, né, com os amigos, a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre essa questão dessa crítica que o Steve Rose, né, ele publicou no The Guardian, e a gente acha isso muito estranho, né, porque ele, além de tudo, ele resolveu, é, a, a premissa é a seguinte, pra quem não sabe, explicando, bora lá, é, ele, ele fa resolveu falar que alguns filmes, tipo assim, é, filmes recentes, ao Cair da Noite, por exemplo, A Bruxa, que é mais exemplo, ele colocou inclusive aquele filme lá, o, o Get Out, né? Uhum. Também dentro desse gênero aí que ele chama de pós-terror, ou pós-horror, né? Que ele fala que são filmes que tem muito mais é, questões reflexivas, questões existencialistas, uma seriedade, um subtexto, sabe? Então, uma, coisas nas entrelinhas. Isso daí, claro, provocou né, uma, uma guerra, na, na época, pelo menos, de opiniões, porque o pessoal falou que na verdade o gênero já traz isso há muito
1: tempo. Esse né, é, é cara tá louco na né, cabeça. <risos> é engraçado ah, eu, porque a, a, a justificativa dele, num resumo geral, é basicamente assim: esses filmes são bons demais pra ser terror. Aí você fala, mas peraí, cara, onde é que você viveu esses últimos, sei lá, 100 anos que filmes são feitos? assim Porque desde o expressionismo alemão é, são feitos filmes de horror, de terror que discutem tudo isso, que são extremamente é, bem construídos, que têm personagens bem construídos, que não se é, sustentam em sustos fáceis, né? que um dos motivos é esse, que os filmes de terror se sustentam muito em sustos fáceis. Ué, se você assistir só um tipo de filme de terror, ok, slasher filme é, que a gente vê hoje, tem muito disso, claro que tem, mas isso, isso também, desde a década de 70, tem, existe dessa forma. Então... É, 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 é muita vontade de criar um negócio, uma polêmica em cima de algo que tá, na verdade, tá, provavelmente vai fazer mais o nome dele do que estabelecer realmente um pós-terror. Entre aspas, aí.
2: Uhum. eu vou apresentar qualquer dia pra ele um cara chamado Mornal que fez é. um filme chamado Nosferato. Que por acaso é terror e por acaso é só uma das, das masterpieces do, do, do cinema, né? Mas, ah, cara. É por isso que eu falo que eu tô de boa, porque realmente a coisa não, 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 tem, não tem muito pra onde ir, cara. É, no mês de outubro, no Brasil, e acho que nos Estados Unidos também, só que com algumas semanas depois, é, vai estrear um filme chamado Thor Ragnarok, que é dirigido por um cara chamado Taika Waititi. O Taika Waititi ele faz filmes que, que a maioria dos filmes dele tem uma, uma veia cômica muito forte, uma verve cômica muito forte, e que é disfarçada de um outro gênero. É, isso quando ele não faz filmes mais, mais é, reflexivos. Filmes de tênis verde. O Boy, por exemplo, que é o um filme dele de 2010, é assim. Adorei. O, o Eagle vs Shark, que agora acho que é Loucos por Nada, também é, é desse jeito. O, o filme, sem ser o, o, o filme retrasado dele antes do Thor, chama-se... É, o que fazemos nas sombras Que é um documentário Sobre uma turminha de vampiros E não sei o que Ele brinca com alguns negócios de, de, de terror Mas ele é claramente um filme de, de, de horror E nem por isso a gente acha Que o Taiko É um pós-cineasta Ou é um, um cara que só faz filmes é, Pós algum gênero desse Não, cara, ele é simplesmente um sujeito que...
0: A palavra pós está estranha nesse contexto também Até é, e o, até os filmes que ele enumerou aqui, que ele colocou, colocou também aquele filme do Olivier Sayat, né? O uhum. Personal Shopper, né? E tal, é, não, cara, pois é tipo assim, como se estivesse contrariando algo, na verdade. é estranho, né? Não. Até o nome que, o bigênero que ele inventou é bizarro também, não tem nada a ver.
2: É, cara, eu não sei. Eu, tipo assim, eu, eu acho que, que, especialmente ultimamente, tá rolando uma, uma onda revisionista que.. que consome muito muito mais é, militância, que pode ou não ser uma militância boa, e que gera algumas discussões que são, são meio bobas. Essa daí, em torno, torno desse, desse subgênero, eu acho bem fraca, cara. Não o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está tentando debater um, um assunto que, que, aparentemente, a gente não, não abraça tanto. Mas, sinceramente, cara, eu tô eu, eu não consigo ver... É, como isso ajuda em qualquer tipo de discussão minimamente interessante dentro do, do, do cinema, entendeu? Me parece muito mais uma tentativa de, de deixar uma marca aí pras pessoas e causar polêmica e, e mexer com, com, com... Causar burburinho do que qualquer outra coisa. Porque, cara... É. É que nem aquele, 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 aquele lance do vulgar alterismo também, que agora, agora também tá sendo... Agora não, pior que a, Acho que agora a vez é do pós-horror, tá ligado? tipo Sempre tem, de, né? De três em três vezes tem um termo novo, escroto, que... Ai, nossa, vamos aqui discutir, gastar todo o nosso tempo... Não, vai, vamos não, vamos discutir os filmes.
0: Exatamente. Sabe uma coisa que é interessante a gente colocar aqui? Porque o, tu é crítico de cinema, né Felipe? O Alex, eu não sou crítica, pelo menos não me considero crítico. Não sei se o Alex é crítico e tal. Eu não tenho esse curso assim, tipo assim, eu não posso falar só crítica de cinema, né? Então eu não gosto de dar nota pra nada, diga-se de passagem. Eu sou uma cinéfila que gosta de conversar sobre cinema. Agora, muita gente pega a crítica de cinema, crítica seja, ainda mais um olha o tamanho que é um The Guardian, uhum. saca? E o pessoal pega isso daí como certo e tal. São palavras de alguém que tá já já conversando sobre cinema, já tem outras análises, outras críticas. Então, a crítica influencia o espectador, entendeu? É, pode até, não, de repente, não sei se influencia tanto, assim, mas influencia um pouco, nem que seja. né? E bem ou mal, quando o pessoal lê essa crítica, eu achei interessante o, as pessoas é, que resolverem conversar sobre isso, escrever texto, colocar sua opinião. Até porque o gênero ele tem sim um quê de preconceito até dentro da crítica. Entendeu? Tem muita gente que eu converso, conheço, que não gosta. Entendeu? Que acha o, o terror, o horror e tal uma coisa idiota, slasher, imbecil, entendeu? E, sabe, coloca, nivela tudo, sabe, de um jeito só, com um material que, inexistente de valor. É. E eu sempre achei isso daí muito errado, sabe, Alex?
1: E, 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 na verdade, existe um preconceito com o filme de gênero em si, né? É, existe preconceito com comédia Existe com preconceito com ação Tem, eu, até, eu até brinquei com o Felipe esses dias eu Vou pegar um filme como O Exterminador do Futuro 2 Que é um filme de ação espetacular Até hoje ele é, pra mim, pelo menos imbatível Aí nós vamos chamar ele de pós-filme de ação Porque ele é bom demais Pra ser um filme de ação okay. né? é, Então é um preconceito a, a ideia de você criar um subgênero porque ele não se não se encaixa naquele estereótipo que o próprio autor está colocando em cima de filmes de horror e que eu acho que é absurdo porque mostra uma falta de conhecimento gigantesca da história do cinema falando um troço desse é é isso sabe é demonstrar realmente que o cara tem preconceito então vamos criar aqui um subgênero algo que fique com uma cara assim mais é, intelectual para poder não, gente, filme de terror, ele vai ter filme bom, vai ter filme ruim, assim como todos os outros filmes, assim como drama, assim como comédia, assim como aventura, ação, ficção científica, tudo isso vai ter coisa boa e coisa ruim, né, o Blade Runner, então, 2001, ele não é ficção científica, ele é pós-sci-fi, porque ele é mega reflexivo, né, não, ele é, é... sci-fi. Né?
0: Não, e se você pega até a origem, né, de Blade Runner ele veio, de, veio através de trabalhos do Jodorowsky e tal, Sim,
1: né? Sim, Duna, né? O Duna, então, é não, Duna. É um também, é um porque, não é um sci-fi também, é um pós-sci-fi, porque...
0: É um pós-sci-fi. Então, <risos> que, a, esse debate até trouxe pra vocês pra conversar, primeiro, que são pessoas que eu gosto muito e respeito muito a opinião, é mais por isso, é mais uma reflexão, porque a gente passou o mês inteiro fa falando sobre filmes de terror, sobre a importância de assistir isso, assistir aquilo, até para você ter uma bagagem, né? É, não sei, para que você conheça mais, porque eu sempre achei que o cinema, ele é, claro, uma, uma maneira de você fazer uma análise até social e tal. O cinema, ele reflete a sociedade, né? Reflete é. o, o mundo em que vivemos.
1: E o terror, o, o gênero terror, ele reflete os nossos medos. E esses medos nem sempre Sim. são os medos sobrenaturais, né? Muitos filmes que tem o sobrenatural como tema, na verdade, ele tá falando de outra coisa. Ele tá falando de controle, ele tá falando da sociedade em si, de preconceitos, né? De. É, de dogmas religiosos. E de uma forma. Atir... Meio que dá um empurrãozinho assim pra fazer você pensar. A gente gravou um podcast a Angélica tava lá. Sobre os novos os filmes de terror da, da, da nova Safra. né? Sim, e aí sim. quando a gente comentou A Bruxa, a gente ficou nesse impasse. Mas peraí, é um filme de terror? É um filme de terror, mas ele é um filme de terror que tem elementos de drama. Ele tem desenvolvimento de personagem. E poxa vida, nada melhor do que você ter um filme desse pra dizer olha só, você que tem preconceito com o gênero, olha o filmaço que você tá perdendo aqui. Né? O Witch Follows. Olha que filmaço que você tá perdendo. É,
0: o, o A Ghost Story também. O Ghost né? Story isso recente, veio, né? Isso veio tudo também depois do A Ghost Story, se eu não me engano, né? E tal. É, ele tal. É. e falou assim: nossa, é um filme existencialista e tal. Nossa, mas não é um filme de terror, mas ele tem elementos, entendeu? Claro. É Do gótico, do, até do terror gótico. Então é, é, é engraçado, né? Como as pessoas querem ficar paticionando né? Uhum. É, tirando da. Tipo assim, o valor, inclusive, de um gênero todo, né? Que o Felipe mencionou aí, o Nosferatu, mencionou o Murnau, cara. E olha o valor desses filmes, Frankenstein e tal. Frankenstein nunca foi uma, somente uma história sobre um monstro e um cientista maluco que resolve da vida e tal. Isso sim sobre a questão da responsabilidade de alguém que cria, né? Nem... É uma história até de um Deus né, e tal, que cria a vida, né? Qual é a responsabilidade desse Deus sobre a vida que ele criou?
2: Mas, mas, mas nenhum desses filmes é, é, é só sobre isso. Como Metrópolis não é só ficção científica, como a trilogia do Polanski, com um Repulso ao Sexo, o Bebê de Rosemary e Inquilino também não são só filmes de terror, como Dança com Vampiros é, não é só terror, aliás, acho que até mais comédia do, 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 do que terror, e tem todo, todo um, um, um trabalho ali, mas eu, eu acho complicado pra caramba esse negócio. Primeiro, assim, voltando lá ao que você estava falando sobre, sobre crítica. É, não sei se o, 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 o crítico de cinema tem tanto poder assim sobre o público geral. Acho que ele tem um pouco mais sobre os cinéfilos e bem ou mal a gente é uma, uma galerinha de certa forma privilegiada, porque a gente tem acesso a mais filmes, a gente vê mais filmes, a gente tem nem que seja uma internet boa para poder poder baixar. Porque se não me engano vocês dois moram no, no, no interior de São Paulo, onde cinema é uma coisa meio, meio precária. Quando rola é só multiplex.
0: Não, aqui até tem cinema, eu
2: só não tenho dinheiro mesmo, na verdade, é tudo <risos> bem, pode <Vai> continuar. <risos> mas então, tipo assim, a gente bem ou mal, mesmo que, ah, nossa, minha cidade só passa os Kingsman e os Blade Runner. Beleza, mas a gente tem acesso à internet, a gente tem conhecimento sobre as coisas, hoje em dia é muito mais fácil pra você, se você quiser parar e ver todos os filmes de Todd Solons, você vai conseguir ver todos os filmes do Todd Solons você precisa de seed, mas você vai conseguir se você tiver um, uma máquina boa e um torrente legal. Não
0: apenas eu vi como gravei sobre, fica a dica aí ouvinte.
2: É. Eu do caralho por sinal, do, do mais boa. Mas assim, é, a gente é, é meio que uma, uma classe um pouquinho privilegiada. Talvez os críticos tenham um pouco de, 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 de relevância para nós cinéfilos, mas ainda assim, o cinéfilo também tem uma coisa que é, que é meio, meio bizarra que é o, o fato de, de, às vezes, ele viver dentro da sua própria bolha. Em, em que ele conversa basicamente só com quem concorda com ele. Ah, eu gostei do Ghost Story. Pô, maneiro, não sei o que. Eu converso com outras pessoas, gostei também. Aí fica trocando aquelas figuras, não sei o que. Aí chega um fulano de tal, Ah, pô, não gostei tanto aí. Ai, mas você é um merda também, né? Por, por não, não, não gostar. Então, tipo assim, também tem essa, essa bolha que, que é muito louca e que... Não entra na minha cabeça como você pode querer discutir cinema Mas só com é isso daí serve pra
0: cinema, para política e é, tal, né? Pois é. Em geral, assunto é até geral, né? Verdade. Eu, eu eu realmente concordo que a gente tem uma tendência a conversar é, mais com quem concorda com a gente. Mas também tem o pessoal que discorda, né? Importante é levantar algum ponto de vista. Mas eu tô querendo ver até onde tu vai chegar, porque eu acho que a crítica influencia opiniões,
2: sim. Não, pois é. é
0: tanto a crítica... Até site, aquele metacritic, é, ele influencia, cara, o site, entendeu? Não sei se vocês mas eu acho da, que ele, dessa... ele, ele
1: influencia da forma errada. Ele influencia o, o público que está mais inter, interessado em nota do que em é. realmente discutir o cinema, sabe? É, porque muita gente entra no Metacritic, no Rotten Tomatoes, e pouco se importa com aquilo que o crítico está dizendo. Ele só quer saber se o filme tem uma nota boa ou ruim. Não, mas né? vou te falar e às vezes isso, o cara isso, vai isso... lá e, e dá uma nota, assim, é, podre. Né? Deu tomatinho podre lá no Rotten Tomatoes. Mas uhum. o cara não se presta a ler o, o, o texto, porque às vezes o texto tem um monte de argumentos lá que são favoráveis. né? que mostram que o filme, apesar de ele ter dado uma nota baixa, tem o seu mérito. Então eu acho que o crítico realmente, a influência do crítico, está mais no que o público pensa que é o crítico. O público tem o crítico mais como um guia de consumo do que como um formador de opinião, infelizmente. Né? As pessoas pois precisam é. ouvir mais ler mais e conhecer mais os textos do que só prestar atenção na nota tem gente que por exemplo, eu, eu consumo filmes de super herói, porque eu adoro esse universo de quadrinhos, e eu gosto realmente de estar tá por dentro do que está acontecendo e o que eu vejo de muita gente que vai procurar nota, ou vai procurar um texto crítico sobre um filme que está estreando é que o cara, ele nem viu o filme ainda, aí a nota do filme é baixa, ele já comenta lá ah, a nota foi 2, eu não vou nem ler porque eu sei que está falando bobagem ué cara então tá fazendo o que ali naquele site de crítica?
2: Ah, cara, mas, e, vou te falar que isso não é nem só um, um problema só do Rotten, não. É, assim, a, aí já se cria também outros... Uh, é bom que o Sinéfilo também é uma galera que, que tá, tá aí pra, pra sofrer mesmo, né? Mas tudo bem, pra sofrer e pra fazer sofrer. Mas, cara, é, até em textos comuns mesmo, os nossos textos, o pessoal vai lá... E, cara, o, o papel do crítico não é ser um anotador de notas. Não velho, isso é apontador de notas é uma escrutidão inclusive é, se dependesse de mim eu, eu sou a pessoa que eu detesto ficar dando nota. eu dou nota por convenção, mas eu não detesto ao ponto de ai nossa vou bater o pé aqui não vou dar nota eu vou ficar emburradinho por causa não eu dou nota porque por questão de convenção e porque precisa porque pro site é bom para os lugares em todos os lugares onde eu tive que escrever tinha que dar nota então tipo assim eu, eu vou lá anoto e não acho nada demais mas assim uma coisa que duas coisas que tem que se perceber sobre o parecer do crítico é esse primeiro que eu falei de que é, mostrar nota não necessariamente é crítica qualquer pessoa dá nota e você não precisa supervalorizar a nota nota é um negócio que pode mudar de acordo com com, com a visualização do filme com revisão esse negócio todo e segundo, crítico, filósofo, é, sociólogo, estudioso, nenhum pode ser palavra de autoridade. Não existe isso. O ad hominem não pode funcionar para nenhum dos dois lados. Nem você pode, tem uma autoridade suprema sobre algo e também não, não, não existe nenhuma palavra ou, ou emissão de opinião que deva ser... É, imediatamente ignorada ou suprimida só porque o seu gosto não, não, não bate com o do outro. Então, tipo, o fulano de tal inventou esse negócio de pós-terror. Ah, não, ele é uma autoridade, ele estudou não sei o que viu tantos filmes. Cara, ótimo. Foda-se também. <risos> <risos> Grandes merdas. É, o, por exemplo, o Aronofsky agora lançou o Mãe e o filme foi vaiado em Cannes. O pessoal já, já, quando veio pra cá pro Brasil, já deu. é uma merda! Porra, foi variada em Cannes, não sei o que. Falei, beleza, cara. Pulp Fiction também foi variada em Cannes. Por causa disso, Pulp Fiction é uma merda também. Pulp Fiction não é, não é um clássico do cinema. E eu não tô falando que é necessariamente bom. E isso, isso dialoga com a pessoa de, de, de maneiras mil, entendeu mas não existe palavra de autoridade dentro da crítica. E esse negócio de nota também é um negócio que as pessoas deveriam, não sei se abolir, mas deveriam ficar... Sabe, tirar um pé um pouquinho do acelerador e, e, e ficar de boa. Entendeu? Então, o fato do sujeito ter falado isso não significa que, que é uma, uma palavra absoluta e que a partir de agora a gente vai ter que mudar lá as gôndolas de, de, da Americanas ou do, das locadoras. Filme, filme de terror, filme de suspense, filme de tubarão e filme de pós-terror. Não, não vai ter gôndola nova, não. Fica de boa, não vai ter gôndola nova. <risos> Com
0: certeza. Não, eu concordo com tudo que tu tá falando, Felipe, entendeu? É, é, mas não deixa de ser uma discussão válida de qualquer jeito, entendeu? Você poder falar, você usar às vezes até uma, uma, uma abordagem de alguém, tá, que você não concorda, né? no caso quando eu fiquei sabendo, eu falei, eita que porra é essa? E, e depois tu pegar e conversar um pouco sobre, né? Porque a relevância tá em você poder conversar. Porque é claro, a gente não, não, não sei, não me interessa, não conheço essa, esse crítico pessoalmente, eu coloquei essa questão da crítica em si, porque, bem, o máximo pessoas leva em consideração a crítica. Eu não levo. Aliás, por sinal, eu faço o possível para não ler críticas nenhuma se eu quero assistir um filme. Entendeu? Aliás, inclusive, não ver trailers. Eu estou fazendo isso agora para poder ter uma experiência em que eu possa ter a minha opinião e depois aí eu vou ler um texto e tal, fazer alguma coisa, né? Mas tem muita gente que faz. Às vezes eu coloco assim no Facebook, só para compartilhar uma experiência, né? Eu coloco no Facebook assim, pô, tem aquele negócio, que você vai e coloca o filme que você tá assistindo, né? Pô, eu tô, eu tô assistindo o filme ainda. Aí aparece aí, é bom? Fala, cara. Meu.
2: Eu já evito, cara. Eu só, eu só boto isso quando eu, tipo, tô indo a cadeira de imprensa, aí eu falo, pô, vou causar inveja nas inimigas. Aí, mentira, não tem inimiga, não. Mas eu vou, vou lá pra causar inveja nos, nos brothers. Aí eu coloco lá, indo ver Thor. Só que como eu tô indo pra, pra porra da, da sessão, quando eu entro lá bota boto no modo avião, eu só vou ver depois. E aí vem aquele desespero, as pessoas... Vem 800 pessoas no meu privado, caramba, é bom, não sei o que Eu falei, velho, calma, tipo... Esse não é o atual melhor filme do mundo da semana. Fica tranquilo. Ou, tipo, vou, vou, vou botando pilha. O, o Alex, por exemplo, fica nervoso com isso. No... O caso clássico lá do, do BVS, do Batman vs Superman, quando eu saí eu falei, ó, oh, o Schneider errou pouco, não durou nem, nem, nem... durou quanto tempo, Alex? Dez horas? Dez horas. Acho
1: que foi seis horas, essa opinião. Eu, assim. fui, eu, fui, rever o o gravou...
2: eu fui rever o filme de novo, cara. Eu, Caralho, que merda, não sei o que. Ih, já tava publicado o texto, não sei o que. Pior que te fazer foi ver. Realmente eu fui, eu fui mais severo no texto do que, do que na. na... Na opinião emitida após... pós, pós caminho, entendeu? Na, na ah, dúvida, evita, Rogélica. Porque... O nego vai perguntar, vai ficar, vai ficar... Vai ficar animado. E aí, tipo, não tem nem como... Condenar essas pessoas. Eu,
0: gosto, eu vou assumir que eu gosto muito do Buzz, cara. né? Porque como a gente tem podcast, eu tô sempre querendo... Eu sou alguém que tá sempre tentando arrastar os outros pra poder assistir algum filme de terror, entendeu? Essa sou eu, né? A, a criatura da locadora que fica pegando os VHS, né? E fala, cara... Vê isso, entendeu? Essa sou eu, né? E tal. Aí às vezes eu, tipo assim, tu dá uma certa preguiça. Mas eu gosto dessa. dessa vibe de conversar sobre cinema e tal. Mas eu acho muito nocivo, eu sempre achei. Você colocar assim, ah, ah, você falar, ah, e aí o que, que tu achou? Aí quer dizer que vai depender da minha opinião, da minha subjetividade, do meu olhar, pra você assistir? Não. Né? Eu prefiro muito que as pessoas vá, vão assistir, pra poder conversar comigo depois e tal. Falar assim, pô, e aí, eu achei isso, não sei o quê. eu não tenho problema com críticas negativas de coisas que eu gosto.
1: Desde que ela tenha coisas a acrescentar, né, a, a discussão. É. Você, você tinha comentado da, da, de texto... Você não lê antes de assistir os filmes, mas essa é a postura realmente. Como a gente grava podcast, eu evito ler qualquer coisa, a não ser o que não dá para evitar. Por exemplo, passa na minha timeline alguém comentando sobre tal filme aí, né? Não tem jeito, mas textos mesmo. Abafa, eu odeio isso.
0: Eu odeio isso. Tenho vontade de deixar de seguir todo mundo que faz no Facebook. Eu acho que timeline não é lugar para escrever resenha crítica ou texto, não é. Eu arrumar um blog, saca? Vá arrumar um blog.
1: Ó, oh, desculpa, desculpa, se eu estraguei a sua experiência em algum momento, eu sempre faço isso, mas eu, eu, eu não leio. Não, eu parar. não leio, cara. Não... É, não, mas assim. É...
2: O Alexandre é assim ah, mesmo, é... cara. Ele gosta de, de causar o, o pior das pessoas. A ideia... Não, mas é sempre... eu, não falei,
0: eu não falei pra ti, hein, Alexandre?
2: Não, mas é bom, é, bom, é bom mesmo. É bom te isso na cara dele, porque ele é filha da puta. Não oh, não meu Deus. É. Um beijo, Alexandre, eu te amo. Não pense assim de mim.
1: Cara. Mas a ideia é realmente ler a crítica depois, né porque depois que você vê o filme, você teve tempo pra pensar nele, vamos ver uma outra opinião. Né? Vamos ver se esse cara pensa como eu. E não pensa como, como eu, ele não tá errado. Ou eu não tô errado. Né? Mas deixa eu... Ver aqui quais foram os argumentos dele sobre tal filme. Porque às vezes você consegue tirar coisa boa dali, né? Você consegue tirar algum argumento do cara que você fala, pô, ele tem razão isso aqui. Né? E aí você revê o filme e fala, putz, cara, realmente, isso aqui eu não tinha percebido, e aquele cara escreveu sobre isso, ou gravou sobre isso, falou, e realmente isso aqui. Pô, é, e cinema é isso, né? A arte é isso, a arte é você discutir, é você é você sentir. Né? Você assistir alguma coisa e não ter sentimento nenhum é a pior coisa que tem. Assim. Você passa duas horas da tua vida assistindo um filme e termina e você.
0: É. Não senti nada. O, o é um Marcos filme, né? fala pra mim, ele fala assim, olha, é, ele gosta mais ainda quando o filme causa esse burburinho, sabe? Um monte de gente falando mal, hum. aí um monte de gente falando bem. Entendeu? Ele fala que, que filme, arte tem que ter isso, né? De você, de causar, porque a arte ela não pode passar despercebida, né? Que nem você falou, né? Pois é. Passar batido, assim, ah, ninguém tem nada pra falar, né? Ah, que chato, né?
1: Você assistia um filme e daqui duas horas você esqueceu dele. Você não lembra de cena nenhuma. Quer dizer, o filme.
0: Eu, eu, eu me sinto assim com os filmes do Michael Bay normalmente. Não, do no Michael Bay, durante
1: o filme você vai esquecer o que você viu no começo, assim, ó. Pois é. E, e assim, e o, e o gênero terror, ele tem essa capacidade de criar momentos. Incríveis, que acompanham você pro resto da tua vida. É, a cena do chuveiro em psicose. A várias cenas do exorcista, né? Tem um milhão de cenas do exorcista que você fica com aquilo na cabeça um tempão. É, sei lá, até sexta-feira 13. e, e hora, hora do pesadelo. Né? Hellraiser, nossa, nem se fala. Principalmente os primeiros, assim, que eram mais pesadões. Eu, né? eu
0: tive um papo ontem com uma galera sobre Hellraiser, cara, foi muito legal a leitura que esse pessoal fez. Sabe, até porque o, o diretor, ele é gay, né, e tal, é tipo assim, ele é um ícone do queer, é, queer horror, né, uhum. e tal, e dá pra fazer um monte de leitura, sem assim, essa questão até desse negócio de arrancar a pele, um novo corpo, sabe, uhum. Precisa ser uma outra pessoa, muito legal, assim, então é mó bizarro quando a gente vê alguém chegar e falar assim, ah, aqui, esses filmes aí, tudo slash, é só filme que tem sangue, essas porcarias,
1: essas merdas aí. E a gente, por exemplo, Pânico é uma comédia, né, não deixa de ser um terror e não tem coisa mais é, engraçada ou interessante de se fazer do que assistir Pânico e observar aquilo que ele está pedindo para o espectador observar, que são os clichês. A todo momento o Pânico está falando para você, olha, é presta é atenção nesse, nesse clichê aqui. Né? Isso aqui é importante para o filme. É um clichê, a gente sabe que é, você sabe que é, mas a gente está dando importância para ele. E comentar sobre cinema. Pânico é um filme sobre cinema. Né? Ah não, eu vou diminuir ele porque é um filme de slasher, né? Não, é um filme, assista o filme, né? sinta o que esse filme tem para passar. E não, e, e não categorize também. Né? O, o Friedkin e o, e o William Peter Blatt, né? que é o autor e o diretor de O Exorcista, eles não consideravam O Exorcista como um filme de terror. Né? O Friedkin fala, não, eu não fiz um filme de terror, eu fiz um filme com toques policiais, filme de investigação... É, William Peter Blatch é até um pouco mais assim, humorado, porque ele fala que é, a pior coisa que aconteceu na carreira dele foi Exorcista ter sido considerado um filme de terror, porque acabou com a carreira de roteirista de comédia dele. Né?
0: Ai,
1: cara, não, <risos> Ficou famoso só por escrever terror e nunca conseguiu escrever uma comédia, porque ninguém apostava. Ninguém não, você, Exorcista, você não vai escrever comédia. Escreve um livro de terror aí, escreve um roteiro de terror, vai dirigir um filme de terror, porque ele virou diretor depois. Então. É, a
0: fica marcada, né? Por um, por um,
1: né por um eu trabalho, acho até né? que tem um pouco dessa rusga no, no trabalho do Peter Black, por isso que ele fica meio assim, ah, não é terror, é um drama, e não sei o quê. Mas, gente, é lógico que o Exorcista tem é um filme de terror. Né? Os elementos estão todos ali. Agora, se ele desenvolve personagem. Se ele tem momentos que, que te deixa apreensivo porque você comprou toda aquela ideia, se ele discute fé, se ele discute uma porrada de coisa, é mérito do filme, é mérito do roteiro, é mérito da direção. Mas isso não vai tirar ele da categoria em que ele está.
0: É quando uma obra já foi feita, ela foi realizada, né? Ela é das pessoas, né? O que as pessoas vão tirar dela, vão tirar as conclusões e conversar e tal, né? Já, meu, terminou, é nossa, entendeu? Então a gente vai ficar a nosso critério, né? O que, que a gente vai te retirar dali? Às vezes é coisa que o autor, o diretor, o pessoal nem tinha intenção, mas a gente vai e faz uma leitura a partir dali, né? Isso é legal, pô. A arte é isso, né? Ela tem que provocar essa espécie de coisa também, né?
2: Cara, é, eu acho que isso que o, que, o, que o Alex falou tem muito a ver com, com uma visão meio tacanha e, ao meu ver, bem defasada do... do... De, de como funciona o cinema de gênero. É, no Brasil, inclusive, tem muito disso. Durante o Festival do Rio, é, alguns dos filmes que eu mais gostei, entre os nacionais, eram filmes de terror. As Boas Maneiras, por exemplo, que é da, da Juliana Rojas com o Marco Dutra. Eles já vinham fazendo alguns filmes. Acho que Nossa, tinha uns do... dois... É muito divertido. E assim, é... é... um filme de lobisomem, como eles já haviam feito. O Marco Dutra já tinha feito Quando Eu Era Vivo, que também é, é bem terrorzão, a Juliana Rojas sozinha fez o Sinfonia da Necrópole que é um musical com bastante elemento creep. e assim, ele é um filme de, de, de terror que tem uma carga muito engraçada de, uma carga humorística muito forte mas ele é um filme de terror autêntico Animal Cordial da Gabriela Amaral Almeida também é Sim, um eu ia filme falar
0: dela espelho. agora,
2: adoro os curtas dela, cara. Pô, cara, o, o Animal Cordial, eu, eu nem gosto tanto de estátua, mas o Animal Cordial eu acho um filmaço, acho do caralho. Mas em compensação, tipo, a minha diretora de cinema preferida, e assim, não é, não é diretora mulher, não, dire, de todos os diretores brasileiros vivos em atividade, a minha preferida chama-se Lúcia murá E a Lúcia, ela fez um filme é, chamado Praça Paris, e, e ele começa de um jeito muito bom, vai explorando uma personagem que é muito interessante e que é pobre. E ela tem toda uma verossimilhança muito fodástica do, do, é, do, dos ambientes dessa, dessa personagem. A igreja onde ela onde mostra lá, cara, ela, ela é igual uma igreja evangélica de verdade. Você vê as pessoas todas suadas, assim, os bancos. É, é tipo, aquilo dali transpira é, realidade e verossimilhança. E no final das contas ela acaba apelando pra personagem de elite, branca, poderosinha, não sei o que, que tem, que tem seu lugarzinho de fala, é, respeitadinho, enquanto a garota lá que era, que era pobre é, tipo, relegada realmente a um papel mega secundário pra, pra terminar um, num final muito, muito fraco. E esse filme, ele é roteirizado pelo Rafael Montes, que é um escritor, é, agora é roteirista de TV e roteirista de cinema agora também, né? E ele faz muitos é, livros, os livros dele, as séries que ele, que ele escreve. Todas elas têm elementos de suspense, de thriller. Algumas vezes terror, mas... Esse filme Praça Paris, ele tem vários elementos de thriller. Que ele coloca lá, tipo... A menina tá fazendo um, um, um sopado e ela bota chumbinho para enviar para uma pessoa. Aí a pessoa come aquilo ali. Evidentemente que a pessoa vai morrer. Mas, tipo ela simplesmente ignora aqueles elementos de, de thriller e, e vai deixando passar, sabe? É, e, e depois eu vi a entrevista dela, a, a, o debate dela, e ela falou, ah, algumas coisas a gente resolveu deixar só ali sugeridos, mas é, no final eu preferi botar a, a minha visão sobre a coisa. A gente tem que respeitar, evidentemente, o, o diretor, porque ele é a pessoa que está comandando a, a... No caso, a diretora, é a pessoa que está comandando a coisa, mas... Claramente ali eu percebi, foi cara, tipo, a Lúcia realmente não quis colocar no, no cinema dela uma coisa de gênero. E acredito eu que isso tem a ver, talvez, não sei se é o caso da Lúcia necessariamente, mas como eu vejo muito diretor antigo fazendo isso, tem a ver um pouco com o um medo de ser taxado como um cara que faz gênero. O Hitchcock mesmo detestava quando as pessoas falavam que psicose era um filme de terror. Não, é suspense, foda-se, não sei o quê, tipo... É, é por deixa... isso
0: que eu gosto do, dos que assumem, é, que se assumem fãs francamente, sabe? A, a Gabriela Amaral de Almeida que tu mencionou, uhum. a, a, o trabalho dela lá de faculdade, né? Final, o, Como é que chama? TCC é né? Foi sobre o Stephen King, cara. Entendeu? Foi, so, foi sobre o Stephen King, é tipo uma fã hard do bagulho, né? Então, a, a que você mencionou aí, é maravilhosa é a Juliana Rojas, né? O uhum. Marco Dutra, né? Pô, eu gosto pra caramba desses diretores e diretoras brasileiros. E são pessoas que, que se assumem mesmo, que fazem o gênero e que o gênero tem valor, né? É, Pô, o valor, é. valor de Trabalhar Cansa, cara. Que é um filme incrível, né? Trabalhar Cansa. Uhum. Que, contando a história ali da, de uma, uma micro, uma sociedade e tal, um armazenzinho, um mercadinho. Olha o que eles vão falar de trabalho e tal, né? Das relações profissionais, do medo, da superstição. Então, né? É muito legal mesmo.
2: Isso, isso não quer dizer assim que, que o cineasta que é velho entre aspas né que tem mais idade não necessariamente tem necessariamente tem medo disso o, o nosso querido mujica é um mestre do cinema é um dos maiores cineastas que, que eu vi e ele é tranquilamente ligado a, a ao horror sabe e, e... Não tem vergonha nenhuma disso, mas infelizmente eu acho que ainda existe um ranço disso. E se isso acontece com o um cineasta, é natural que isso se passe para a crítica e passe para os cinéfilos, entendeu? Então é, eu, eu acho que tem que ter uma renovação de mente mesmo, de, de, de todo mundo, sabe? É, para perceber que o gênero não limita absolutamente nada, o gênero é só uma, uma classificação: o filme é bom ou, ou é ruim. É, de acordo com, com as qualidades que, que, que ele se dispõe a ter. não
0: É só pra facilitar, né, Felipe? Na verdade, às vezes só coloca no gênero mais pra facilitar, de é. alguma maneira. Eu vejo assim, né? E tal, é filme policial, e tal, não é mais, não é pra categorizar que o filme é apenas isso. Até porque todos os gêneros eu acho que isso tem influência de outros gêneros também, né? Sim. Claro. São grupos dentro de grupos, né? É pra
1: ficar mais fácil de encontrar na prateleira da Americanas, da, da Saraiva de tudo isso aí que o Felipe tinha falado lá no começo. Sim, sim, exatamente.
2: <risos> Mas assim, eu, 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 não, eu não acho tudo indigno não do que o cara, do, do que o cara falou em relação ao, ao pós-horror. Acho que a grande parte da, da, da filosofia que ele propõe ali, da discussão que ele propõe, é boa, mas é, t -t também tem coisas ali meio despropositadas.
0: É, mas é que tá, ele, seria legal se ele pro propusesse uma discussão, né? Uhum. Quando, é, tem uma diferença entre tu colocar um ponto final, né? É. Você fazer uma afirmação e quando você coloca uma interrogação, o que, que você acha disso, né? E é. tal, né? Mas bom, ele, ele conseguiu o que ele queria, né? Que era causar e fez um monte de gente conversar sobre isso, né? E tal. É, no final de contas eu acho que isso aí tem um saldo positivo, sabe? Na verdade, quando, quando você pega assim, uma, uma discussão, e através dessa discussão, o pessoal vai falar sobre gênero e tal. Isso é bom. É, né, eu penso eu, né? Por mais é, ruim que seja alguém tentar é, ficar notório né, através de, né, de considerações que são meio idiotas e imbecis no final de contas. Poxa, então eu quero agradecer aqui a, a, aos nossos colegas que bateram esse papo maravilhoso sobre. A gente pegou um bagulho totalmente trash, né? E tal, idiota. <risos> olha lá, trash, olha lá. Eu posto terror e o nosso papo foi muito legal, cara. Obrigada, viu, Felipe? Queria que você aproveitasse a ocasião de falar um pouquinho também sobre o Vortex. Saudades, vocês andaram publicando o podcast, né, sobre literatura, né?
2: É, pois é. Os meninos fizeram o um podcast sobre o que estamos lendo, esse por acaso eu não tô, mas é muito bom porque os garotos leem pra caralho e, e tem boas dicas, né? Então, eu, geralmente eu escrevo textos e publico podcast de vez em quando lá no Vortex Cultural, vortexcultural.com.br, a gente é tudo de casa aí, um bando de, de comunista safados falando umas besteira de vez em quando, mas com respeito aí, graças a Deus, é... Eu também tô com um com, com outro podcast que, por, por acaso, um dos meninos tá aqui, que é o, o Cine Alerta, onde a gente fala semanalmente, aí várias paradas. Vou deixar pro, pro Alex falar mais, mais a fundo disso. E eu tenho um canal no YouTube agora, da, da Brisa de Cultura, que é uma, que é uma produtora que eu, que eu e uns amigos estamos levantando. É, a gente está fazendo agora um programa mais humorístico sobre cinema, chamado Cinema Raiz.
1: Ah, eu, eu
0: quero, eu vou assinar, vou subscrever.
2: Pois é. E, e futuramente a gente deve fazer alguns outros é, projetos. Eu estou começando agora a pré-produzir um, um programa sobre cinema de favela e cinema de subúrbio. Vai chamar CineSub, que vai ser muito louco. E eu tenho um outro podcast também, que eu sempre esqueço dele, que é o VHS Cash. Que é um podcast sobre, sobre filmes antigos, por isso que é VHS, né?
0: E dando um monte de novidade, porque eu tô aqui procurando já no meu aplicativo, é. já pra poder assinar, bom saber.
2: Só, 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 só feras ainda, né? só feras.
0: Ah, tá certo, tu é muito ativo, né, Felipe?
2: Então, graças a Deus, né? Foi um prazer, sempre prazer conversar contigo, Sou, conversar com, com o Alex também, né? Toda semana a gente faz isso. Normalmente a gente faz nu, mas dessa vez eu tô vestido. <risos> oh,
0: meu Deus. Pouco. Tá vestido, tá frio, né? O tempo mudou. É, corrida, não. Tá, mais,
2: tá, né? tá foda, tá foda. <risos> Mas é isso, foi um prazer conversar contigo.
0: Obrigada, Felipe, muito obrigado Um prazer também, viu? Sempre falar com você, viu? Obrigadão. E agradecer também ao meu amigo Alex Luiz, cara que é lá do Alerta, um podcast que eu gosto tanto, tanto, tanto. Muito bom poder falar contigo. Esses meninos estão sempre arrebentando, né, Felipe? Eles estão, né, vocês todos no Alerta. Aliás, gravaram recentemente, viu, ouvinte? Saiba disso sobre Pritia. Que até o, o meu colaborador aqui, o fundador, né? Co-fundador, o Marcos, tá lá, né? Alex, também conversando. Foi um podcast maravilhoso.
1: Pois é. Foi um papo excelente. Podcast até longo, assim. A gente normalmente faz podcast de uma hora. O de Preacher ficou com quase uma hora e meia. Mas foi um papo excelente. E vou repetir, e espero que você deixe aí pro pessoal ouvir, o nosso programa sobre os filmes de terror recentes, né? Que foi impulsionado ali pelo pelo invocação do mal, né? Que foi um papo excelente também. A gente discutiu sobre um monte de filmes lá no Cine Alerta, né, que é o nosso podcast que o Felipe tá lá também quase sempre. 99% do podcast tem o Felipe lá. Muito
0: bom. O Felipe é maravilhoso. Se eu pudesse eu também ataco o Felipe toda semana.
1: Faz muito bem. A gente discute cinema, séries e o que mais der é na telha. É, tem os minicasts semanais lá sobre algumas séries, e tem o Alerta Vermelho, tem o Alerta de Spoiler sobre os filmes que estão saindo no cinema, a gente vai lá e, e grava, lança uma semana depois, que é pra dar tempo da galera assistir ao filme, para depois ouvir o, o programa cheio de spoiler. É isso aí, cinealerta.com.br entra lá que tem bastante coisa.
0: Ah, muito bom, gente. Gosto demais. E olha, ouvinte, muito, muito obrigada é, se eu, se eu hei de considerar alguma coisa aqui no final, é assista, vá assistir filmes, é, primeiramente, eu concordo muito com o que foi falado aí, não leia críticas antes, ou leia, mas, mas eu não gosto de spoiler, então às vezes influencia um pouco, na verdade tu tem a opinião de outra pessoa, então vá assistir seus filmes, suas séries e tal, depois leia suas críticas, e saca, vá assistir antes de perguntar se é bom, cara, faça isso, é uma coisa boa, você vai se sentir renovado, né? E é isso aí, foda-se o pós-terror, né? Pós-terror é meu público,
2: né? Que nem tem gente que fala. Pós-terror né? pós é né? é exatamente. meu pau de óculos.
0: Eu, eu não posso falar isso que eu não tem um pau, né? Óculos sim, mas não tem um pau, então tá bom. Eu termino o podcast com um monte de palavrão aqui, gente. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada, Não deixe de seguir lá a nossa página, curtir a nossa página lá no Facebook, tá? Que é facebook.com.br no nosso Twitter é arroba masmorra _cast. Se você quiser continuar esse papo seja nos comentários, seja por e-mail quiser mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. Beijão e a gente continua aí com o nosso podcast do mês do horror até chegar no fechamento, né? Que vai ser o nosso especial de cinema doméstico. Beijo e até mais! Tchau, tchau! tchau. <risos>